。那这个咒的意思，我们用现代语言来翻译一下，就是去吧，到彼岸去吧，大家都到彼岸去吧。正德菩提，也就是说，呃，用一种祝祷式的，呃，念念诵式的这个，用这个陀罗尼哈，就是再再重复一下，大家要修行，要去正德实相，啊、呃，到达彼智慧彼岸，然后获得无上。正等正觉啊，就这个意思。那么到现在为止，我们把经文都讲解完了。嗯、呃，《心经》呢虽然短小啊，但是非常精悍。嗯、呃，它是大家知道，般若智慧是大乘佛法的核心，而《心经》呢又是般若智慧的核心。他短短的二百多字呢，把般若智慧最重要的、最核心的精华都讲了啊，非常彻底。那么，因为般若智慧啊，是需要实证才能彻底了解的。呃，如果光是听说自己没有实证呢，呃，不能不大能够想象得到，也不大能够理解哈，没不大能真解，呃，所以呢，在这个《心经》的这个传播过程中啊，呃，不可避免的出现一些误解、歧义，甚至是非常严重的误解啊、误读。嗯、呃，所以我们现在来做一个，就对今天的学习啊，做一个嗯小结。小结有两个方面，我想呃再跟大家呃强调的。一个方面是就是我们想指出啊，这个《心经》特别容易引起歧义的地方，嗯、呃。容易引起歧义和误读的地方啊，有三个啊。第一个地方呢是“照见五蕴皆空”这一句，一般很容易把它理解成啊，我在修那个智慧度的时候啊，我看见五蕴皆空了啊。就是很很直接的，就是说，好像孙悟空把手往往这个额头上一一一照，然后就哎看见五蕴皆空，这个这种很很很直观的、很很形象的这种理解哈。呃，严格说，嗯，这样理解也没有大错。不过呢，我我们想指出的一点就是说。这个照见五蕴皆空啊，它是拐了个弯的，它不是直接照见。它怎么拐了个弯呢？就是，它不是直接照见五蕴空
，而是在修智慧度的时候、禅定的时候，那个藏得很深的那个本觉真如，啊、呃，或者叫呃道家叫元神，或者我们一般比较能够理解的就是那个灵性，那个灵性平时是藏得很深很深的。只有在，呃，静极生觉的时候，啊、嗯，他才能出来。他一出来呢，他会让你明白，他才是真的存在。身体只是个幻现，身体是他的一个幻现。明白呢，此身是幻象，此间是幻境。所以呢。既然此身是幻象，你就会明白，身幻身里的这个五蕴，当然都是空的了。身体都是假的，那五蕴更是假的，是空的，对吧？所以，我们说这个“照见五蕴皆空”啊，它是拐了一个弯啊，它确实让你知道五蕴皆空了。不过他不是直接看见五蕴皆空，而是因为真如本觉出来了，然后让你知道身体是幻象，身体里的五蕴都是假的，都是空的啊。这是呃我们要呃特别指出来，特别容易引起歧义的一个地方啊。呃，这是一。第二呢，容易更容易引起歧义的就是。色不异空，空不空不异色，色即是空，空即是色。这四句话，这个特别容易呃，让一些无法理解空性的人认为说啊，虽然色不异空，可是空也不异色呀。也就是说，空也是色啊，色也是空啊，或或者说。呃，等于说有是无，那无也是有啊，就变成这样子，这样子就就完全颠覆了《心经》的真正的意思，就《心经》所传达出来这个佛之见，开佛之见，这个佛之见，用这种这种色就是空，空就是色，有就是无，无就是有，这种这种逻辑呢，就把它颠覆了，这是非常错误的哈。我们再重复一下：色不异空，空不异色。说的是色和空是同样的东西，那么这个同样东西是有特定前提的，就是说在幻象的这个世界里，在这个幻化的世界里，色和空是同一回事，而且色。就是空，就说这个大家很容易理解哈，在幻象的世界里，色就是空，因为都是幻化的，是假象。那当然，它表现为物质，表现为色彩，表现为这些呃东西，它实际上是空的，表现为物质，但实际上它是空的，因为它是幻化的，是假的。就像你看一个人在表演幻术，他变出来的东西。幻化的东西啊，我们现在很难见到这个幻术。以前古印度那个幻术非常发达
就是几个人在街头，哎，然后一个人都可以表演了，有一点点道具，它有点法力，然后它就能凭空变出很多城市啊、人啊、车啊、马呀、啊、什么来。但实际上，呃，懂幻术的人，嗯，就知道那里头是没没有真正东西的，是是幻化的哈。所以色即是空，是讲的在幻境里，色就是空。同时呢，说空就是色，它是强调强调在在幻化的这个幻象这个世界里，空呢表现为色，因为它是幻化说本质上是空，可是因为是在幻象的世界里，这个空呢，这个本质的空呢又表现为色相啊，因为是幻化嘛，它就表现。所以就像我们之前前面说过，张三是工人。你如果要反过来说工人是张三，那这个工人是要有限定的，对吧？不能说所有的工人都叫张三哈。所以呢，张三是工人，工人是张三，这个工人是指的这个工人哈。你不能说所有工人。所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这个空即是色，就要限定，限定它是。在这个幻境里的空是表现为色，啊，但所以它虽然它是也表现为色，可是它本质上是空，所以说实际上后面强调这个重复这个空不异色或者空即是色，它强调的还是前面这个意思，前还是这个色不异空，色即是空的意思，所以这这样子呢，我们就来理解啊，就明白这个。色不异空，空不异色，不是有的人所误读的那样，啊，实际上这里的真正意思还是一句话，还是色就是空。为什么色就是空呢？因为是幻化的，所以虽然它表现为色法，表现为物质，它还是空，本质还是空，因为是幻化的啊。这是第二个容易引起歧义的，广泛引起歧义的地方。我们再强调一下，第三个呢，就是关于无智亦无德。经文里不是说啊、嗯，无苦集灭道，无智亦无德，是吧？以无所得故啊、嗯，这个无智亦无德啊，也是广泛的误读哈。这个无知亦无德讲的是什么呢？不是说我们讲我们在这个幻象世界里也无需修无需正，因为他无知无德嘛，最后是无知无德，所以不用修正，哎，不用那个，容易误误解成这样子啊。但其实他这个无知无德指的是说，你证到那个真如实相以后，那个一真法界的状态是无知无德的。为什么他是无智无德的呢？因为他是无相，啊，无无无生灭，没有生灭，没有那个不垢不净、不增不减的。那他这种状态呢，就是如如不动，啊，用我觉得还是用那个灵可以理，大家容易理解。就说你证到了实相呢。以后呢，你就发现真正存在的是那个灵，那个灵性啊，那个灵性呢
他是本来就在那儿的，一直在那儿的，如如不动的。所以，当你知道他才是真正的存在的时候呢，你只是把本有的显现出来，他本来就在那儿，被我们压在很深的地方，不知道。那么，我们证道以后呢？哎。他自他把本有的显现出来了，所以叫做无德，因为他本来就在那。然后无智呢，也是说你证到那以后就是一种，因为他是无别的，是吧？我不嗯不增不减那个不垢不净的，所以你也不需要智慧去分别，所以那个状态就是无智又无德的状态。啊、嗯，总之呢，就说。无智无德的状态，说的是一真法界的状态，是你证到以后，你就明白它是什么样的，而不是说我们在这个幻象世界，我们还没修正到的时候，我们就应该无智无德了。嗯，这个是非常错误的啊！如果这么解读的话，是非常错误的。嗯，这个就是我们嗯。特别要跟大家再指出来，这个三个容易发生误读的地方啊。那最后呢，我们来，我们来小结一下《心经》传达、阐述了什么样的？思想啊，智慧。呃，我归纳啊，首先《心经》传达了讲表述了、阐述了此案的实相，同时说了彼岸的实相，最后又说了证到这个实相以后的。巨大效果，啊！首先说此案的实相。心经》前面就开始说：“身行身般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”也就是说，此案的五蕴都是空的，啊！然后还后面还接下来还说了。色不异空，空不异色，哈，诸法空相，这些都是说的此案。此案呢是空相，因为是幻现，所以呢本质是空，本质是无啊。这讲的此案，此案的诸法空相，色即是空啊。然后讲的彼岸呢，彼岸的真如呢，讲的是，呃。真如实相是什么样的呢？是不生不灭、不垢不净、不增不减。啊，我我给它归纳成三个词，这样容易大家容易记住。彼岸真如是什么样的？就是无相、无声、无别啊。无相就是没有形象。那个大家想一想，那灵啊，我们说比较接近真如本觉这个词，呃，一个词叫灵，灵性，灵性的。是无相的，对吧？这样子很容易理解。无相，无生呢，也不生不灭，没有生，没有死
自在永在，一直在那的，所以它是无声啊，呃，还有无别，无别就是没有区别，因为它是不垢不净、不增不减的，所以它是没有区别，无别是一一真法界嘛，就是它是一个整体，是一切即一，一即一切的啊，所以呢，它是无别，这就是彼岸真如的实相是无声。呃，无相、无声、无别，啊。那么证到这个实相以后，就什么实相呢？就是说此案是幻现，所以色即是空。彼岸真如呢是无相、无声、无别的，呃，因为它是不生不灭、不垢不净、不增不减的啊，所以无相、无声、无别。证到这个实相以后呢？有什么效果呢？啊，《心经》跟我们说了啊，心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想，度一切苦厄，究竟涅盘。涅盘就是灭苦了啊，究竟涅盘就是能够彻底的灭苦了，就是。没有呃，没有，没有当真，没有知道这是幻象，不再当真了，不当真，他就当然这个幻象里的这些苦厄就不在话下，就就自然就不足为虑了，对吧？所以这个究竟涅盘，嗯、呃，总之呢，这个心经啊、呃，核心思想就是此案。五蕴皆空，诸法空相，彼岸无相、无声、无别。证到这个实相以后，就远离颠倒梦想，度一切苦厄，究竟涅盘了。嗯、呃，这个这个三这三个方面，就是《心经》的核心思想，也是般若智慧的核心啊，也是我们。摆脱虚妄、摆脱苦厄的真正法宝啊！那么，呃，当然了，我们现在在学习，只是努力的想要去理解啊佛的知见、佛的无上的智慧、无上的觉悟。那么，但是这个。理解呢，它毕竟是，就算你完全理解，而且完全信奉、相信啊，但是你也只是解悟哈、啊。解悟跟证悟就有很大的不同，因为解悟你只是理理解，就像你理性上知道应该应该怎么做，可是你没有从本质上。呃，解决的话，你这个理性跟感性会经常会打架，因为，呃，感性，呃，往往会出来以他的那个类似嗯本能是吧？呃，生存本能去做出反应。那么这时候你需要理性来调节他，来指挥他，他就是不是那种出出自本能的。这是解悟的状态，但如果你是实证到了以后啊，证悟了，就像
观自在菩萨那样，在行深般若般若多密般若密多时，啊，他证到那个真如本觉了，就会自然的照见五蕴皆空。如果你实证到以后，那他自然而然的就类似你遇到问题是从生存本能、从身体的本能出发。去做出反应了，对事情做出反应，那么你就是真的解脱了哈。呃、啊，当然解悟也很重要，我们能够通过学习经典，理解呃佛的智慧，这个也非常非常重要。因为你首先明白佛智是什么呢？明白实相是什么呢？然后我们再呃配合以呃实修实证，朝着那个方向去努力。那你就会进步很快，呃，就会很比较呃容易在那个正确的方向上、正确的道路上大步前行啊，呃，所以呢，学习经典非常重要，学习般若经典非常重要啊。我们呢，呃，非常感恩，呃，释迦牟尼佛。把他发现的宇宙人生真相，啊，告诉我们，弘扬开来是吧？感恩观世音菩萨，啊，回答舍利弗的提问，把这个诸法实相在《心经》里给我们很简明扼要的。阐述了，啊，让我们有幸听见佛的大智慧，对于我们，呃，了解生命真相、宇宙真相，从而努力修行、觉悟成道，有莫大莫大的帮助啊！所以我们感恩。佛，感恩观世音菩萨。好，那我们今天呢的学习呀、啊、就到这里，谢谢各位。